0: Olá, sou Matheus Carvalho, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao segundo episódio do podcast Sumidouro do Espelho. Uma coisa que eu reparei, assim, porque aquela coisa, né, a qualidade do áudio ainda não está das melhores, eu expliquei no, no podcast anterior, que meu computador não reconhece o microfone que eu comprei. E aí eu reparei que, como esse, esse meu computador é um pouco velho, quando eu vou escutar o podcast na caixa de som do próprio computador não fica tão legal o áudio mas quando eu escuto com fone de ouvido e não precisa ser um fone de ouvido bom não o meu é bem meia boca assim desses que vem junto com o celular mas aí já, já funciona legal, já fica melhor o áudio não fica perfeito porque né qualidade técnica ainda é essa então assim, se você estiver ouvindo e estiver achando ruim a qualidade do áudio por favor, tente ouvir com um fone de ouvido Razoável, que eu acho que já deve melhorar bastante. Quero começar esse episódio falando sobre uma história que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Já deu para reparar que isso vai ser um tema recorrente, né? É quase uma terapia esse negócio. Mas é aquela coisa da... aquela frase da Frida Kahlo, que uma vez teve uma, uma exposição dela aqui perto de casa, eu fui e na, na entrada da exposição tinha um cartaz bem grande, e tinha escrito citações dela ao longo desses cartazes, que aí as pessoas estavam tirando foto, etc. E num desses, desses espaços, uma dessas citações era justamente ela falando que pintava ela mesma porque ela era o assunto que ela melhor conhecia. E eu achei essa frase genial, e eu acho que se você conseguir aplicar isso para qualquer coisa que você faça, qualquer processo criativo, os resultados vão ser melhores, porque afinal de contas a gente só conhece de verdade a gente mesmo. Né? Todas as outras pessoas você se relaciona com ideias que você constrói a partir do que aquela pessoa fala ou demonstra. Você não está dentro da cabeça dela de verdade, você não sabe o que, é que ela pensa, o que, é que ela sente de verdade, você só sabe o que ela demonstra. E às vezes você até percebe coisas que o seu consciente não percebe, mas seu subconsciente percebe, né? Porque tem muita coisa de linguagem corporal. A comunicação humana é muito ligada à linguagem corporal, né? Mas aí, às vezes, você percebe isso e aí você sonha com uma coisa... Assim, você conscientemente não percebe, mas seu subconsciente percebe, aí você sonha. Aqui tem muito passarinho. Então, de vez em quando vai... É legal que tem trilha sonora, né? Não tem música. Mas... Você sonha, às vezes, com uma coisa, que aí você fica assim... Porra, sonhei com fulano fazendo tal coisa e tal. Mas, na verdade, aquilo é um comportamento que você observa em você mesmo... E seu cérebro projeta para uma pessoa, uma narrativa, para você tentar entender melhor. Né? Quer dizer, isso é uma teoria do sonho. Pode ser isso, pode ser outra coisa. Mas acho que essa teoria faz um pouco de sentido, né? E eu acho que se a gente começar a aplicar isso no nosso dia a dia... A gente começa a ver que, de fato... A gente só se relaciona com a gente e, Enfim, eu dei uma viajada aqui E me perdi no que, que eu estava falando Porque era uma história de quando eu era pequeno Mas vai, depois que eu explicar a história e a temática vai, Acho que vai dar para entender melhor Por que eu entrei nessa tangente é, Uma vez eu estava tomando banho quando eu era pequeno E eu reparei que tinha uma formiga caminhando na parede Aí sem hesitar eu esmaguei a coitada No automático não foi, assim, uma coisa tipo, ah, sua hora chegou, agora acabou pra você, filha da puta, e fui lá e matei a formiga, não. E aí, quando eu matei, eu fiquei olhando pra aquele bichinho parado no meu dedo. E fiquei pensando como alguns segundos atrás ela tava se mexendo, existindo, e de repente, nada. Como, como o Chuck Palanil que disse no Clube da Luta, virou objeto mas eu tive exatamente essa sensação e aí eu senti remorso porque eu fiquei pensando Pô, não tinha motivo nenhum pra eu tirar a vida daquele ser foi totalmente no automático, e é muito louco né porque a gente vê que na nossa cultura a gente cria laços e afetos com várias espécies animais e tal, de seres mas se tem um ser que a maioria das pessoas não cria nenhum tipo de afeto ou relação são os insetos. E aí, inspirado nisso, é, o papo de hoje, a reflexão de hoje é sobre empatia. E, ultimamente a gente tem visto né, o tanto que a empatia é uma coisa importante. E se você já viu uma criança assim de perto, se você já conviveu com uma criança, você percebe que a empatia, e a, até, até um certo nível, ela é intuitiva. Mas ela é principalmente ensinada, né? porque criança não tá nem aí. O mundo gira em torno de mim e você que se foda para dar seu jeito. É assim que uma criança pensa. Por isso que ela faz birra, dá piti. Quando você contraria uma criança, puta merda, sai de perto. Fica bolada, fica muito estressada. E aí cada pai vai ensinando de um jeito. Né? A maioria enfia é porrada, não ensina porra nenhuma. Mas, assim, alguns conseguem dialogar e explicar porque que é o que falta, né? A gente vê como é que a maioria das pessoas resolve na porrada, porque a gente vê a situação que a gente tá no Brasil, nessa pandemia. Porque as pessoas estão se mostrando crianças, né? E quando eu era pequeno eu acreditava nesse negócio do mito do adulto. Achava que quando a gente atingia uma certa idade o mundo começava a fazer sentido... E como se chegasse um momento que o cérebro baixasse uma atualização, assim, pá, você virava adulto. Mas aí eu fui crescendo, fui conhecendo pessoas, fui conversando com pessoas. Eu fui vendo que ninguém sabe de nada, ninguém vira adulto de verdade. Adulto é uma lenda, uma coisa que a gente conta para as crianças. Um dia você vai ser adulto. O que acontece é só que a gente vive um pouco mais e começa a perceber o mundo um pouco melhor. Como que as regras do jogo funcionam. A gente começa a se corromper também começa a entrar na regra do jogo. Às vezes, quando a gente era pequeno, a gente nem ia seguir a regra do jogo se fosse pela nossa própria natureza. Mas aí a gente acaba seguindo, porque é isso que ensinam pra gente, é isso que é recompensado. A gente vai sendo treinado, né? Quando você faz uma coisa que é positiva para reforçar as regras do jogo, você vai ser aplaudido, você vai ser recompensado de algum jeito. Mas quando você vai contra, você vai ser punido, você vai ser estracizado, e não é dizer assim, ah, então foda-se, anarquia, não, porra, eu adoro anarquia utópica, porque anarquia utópica funciona porque é utópica, mas na prática, com esse monte de criança grande, que diz que é adulto, mas não é nada, imagina anarquia com essa sociedade, cara, do jeito que é. Ia ser uma loucura, ia ser gente entrando na sua casa, te estuprando, quebrando tudo, roubando suas coisas, e foda-se, uma loucura. Eu acho que a gente ainda tá muito longe, muito, muito longe. Eu não vou dizer que eu tenho certeza, porque eu não tenho certeza de porra nenhuma, não pesquiso nada. Eu só venho aqui falar umas reflexões que eu tenho, baseado em coisas que eu vejo e pessoas que eu escuto. Mas se ah, você quiser escrever um artigo acadêmico, não me cite. Sabe quem que você pode citar? O Erasmo Carlos. O Erasmo Carlos é uma puta de uma, de uma citação, porque tem uma música dele que, que descreve muito bem isso que eu tô falando. Eu não sei cantar, mas eu gosto, e, então vou cantar. Se você não curtir, você dá uns dois cliques aí no botãozinho de 15 segundos que já deve resolver, talvez até menos. Mas nessa música dele ele diz assim, Antigamente quando eu me sedia ou fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia, Ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje só com meus problemas, Rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, Ele é um homem e entende tudo. Por dentro, com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. É perfeita essa descrição, cara. É. Porque a gente vê que o adulto, às vezes, entende menos que uma criança. Porque criança, assim é lógico que eu estou exagerando, mas crianças, sim, elas entendem muito mais do que a gente presume que elas entendem. Só porque elas são pequenas e tem outro jeito de expressar e outras prioridades, a gente, às vezes, acha que ela não está entendendo porra nenhuma, mas ela entende. Eu lembro que uma vez eu tava na casa de um, da mãe de um amigo meu e a gente, eu tava brincando com a sobrinha dele. Ela tinha uns 4 ou 5 anos. Aí de repente ela virou assim e falou. Se pegar fogo na casa, o que acontece com meus pirulitos? Essa fala ela é, ela é. Primeiramente ela é muito engraçada. Puta que pariu. Eu achei genial essa criança virar e falar isso. E pode parecer banal. Mas ela revela vários aspectos da natureza humana. Vários não. Alguns. Vários talvez, mas eu vou analisar alguns. Ela já demonstra a ideia de posse e da preservação da sua posse. Porque, veja bem, de todos os objetos da casa, ela só estava preocupada com aquilo que imediatamente pertencia e agradava a ela. Foda-se o resto. Do mesmo jeito é o adulto da sociedade. Eu acredito assim que a empatia é uma habilidade que tinha que ser ensinada na escola, porque é muito natural e fácil você ter empatia com alguém que faz parte do seu grupo, que possui os mesmos valores que você, e simultaneamente é extremamente difícil sentir a mesma coisa por alguém que é completamente oposto. E eu não estou aqui querendo ser o floco de neve que não passa por isso, Pra mim é muito difícil também dialogar com pessoas que são muito opostas. É natureza humana, né? Assim, tem gente que não acredita. Quem é criacionista pode dar uma pulada aí se não quiser ouvir. Eu, eu recomendo ouvir porque, assim, são ideias diferentes que fazem sentido. Mas faz sentido a gente ter essa característica de criar empatia por quem é mais parecido com a gente de um ponto de vista evolutivo, né? De, dos tempos do ancestral comum ao macaco. Porque a gente tinha que se manter unido mesmo com os que eram mais parecidos com a gente, os que gostavam da gente, que a gente sabia que iam estar com a gente para proteger né, numa situação de risco. Já parou para pensar no tanto que o ser humano é frágil? Praticamente todos os outros animais são ou mais fortes, ou mais rápidos, ou mais resistentes que a gente, quando não são tudo isso ao mesmo tempo. E para sobreviver naquela época a gente tinha que ter laços fortes com outros que a gente podia confiar. Né? Por mais que a gente pense assim que, pô, a gente já está muito mais evoluído do que esse nosso ancestral comum, já está muito longe, a gente tem que lembrar que a nossa mente evoluiu muito mais rápido do que o nosso corpo propriamente dito. O nosso corpo humano é muito, muito próximo do que ele era 100 mil anos atrás. A nossa mente é vastamente diferente até onde a gente conhece, né? porque existem novas evidências aí ...que apontam erosão de água nas pirâmides do Egito. para que isso acontecesse, deveria chover no Egito durante milhares de anos. E aí isso ia empurrar as pirâmides do Egito. A gente hoje acha que elas têm em volta de 4.500 anos por aí. Mas essa, essa descoberta, se ela for comprovada, ela vai empurrar a construção das pirâmides para mais de 30 mil anos atrás. Ou seja, pode ser que a gente já foi muito mais inteligente do que a gente é hoje até, porque a gente tem dificuldade de entender como que eles faziam aquelas por, Enfim. Mas até onde a gente entende, o nosso corpo é muito mais parecido do que a nossa mente era. Então, esses comportamentos, eles, esses resquícios comportamentais, melhor dizendo, eles ainda estão profundamente enraizados na gente. Né? Além disso, a gente tem esse fenômeno da quarentena aí, que é a empatia seletiva, né? Tem muita gente aí que só se importa com os seus próprios parentes, seus amigos, e que se foda o resto da população. Vocês devem ter visto esses dias aí o vídeo revoltante da enfermeira que finge aplicar a dose da vacina numa idosa e guarda provavelmente para os seus parentes. Mas aí... Ó o raio aí, ó, vai chover. Mas aí eu comecei a pensar assim por um outro lado pensando nessa coisa da empatia, que eu já tava para fazer esse episódio, eu já tava pensando sobre isso. E aí eu fiquei pensando assim, meu primeiro impulso é pedir que essa mulher seja presa e que joguem a chave fora para ela nunca mais sair. Mas aí se você parar para pensar, essa pessoa não é uma pessoa má. Pode estar tá pensando assim, caralho, tá passando pano, filho da puta. Te explico. Se ela fosse uma pessoa verdadeiramente má, ela não ia pensar em dose para parente nenhuma. Ela, ela pode ser mal informada, mal conscientizada, mas má no sentido literal da coisa, ela não é não. Ela ainda está operando de uma forma mais primitiva, ligada a esses comportamentos ancestrais que faziam sentido naquela época, mas que hoje em dia são absurdos. Eu sei que é foda, que dá muita raiva. Eu tô falando isso depois de fazer uma análise e também porque eu tava já planejando fazer esse episódio do podcast, então eu já tava pensando sobre empatia. E fazendo uma análise fria, ela não é uma pessoa má. Mas assim, se eu tivesse lá, se fosse com a minha avó, eu teria esculhambado muito. Mas é isso, empatia seletiva, nem eu tô imune ao que eu tô falando. E assim, eu bato muito no cristianismo, porque eu acho que o cristianismo, de fato, a, a instituição cristã, é a fonte de vários problemas sociais que a gente enfrenta hoje em dia. Mas eu gosto de dar crédito quando o crédito é merecido. E a parte linda dessa religião é uma busca, pelo menos em teoria, a uma empatia perfeita. Porque o mandamento do amar ao próximo como a si mesmo... Porra, isso, num tempo que a lei era o olho por olho, é um puta de um passo revolucionário. O que fode é que essa mesma galera que defende esse, esses valores aí, são as galera que persegue vários grupos por serem diferentes. E se você pensasse em Jesus, ele era um cara que largou tudo que ele tinha, inclusive a profissão, num tempo que as pessoas eram conhecidas como fulano ou tal coisa. E aí Jesus largou a profissão dele, que era de carpinteiro, como me ensinaram, mas aí eu fui pesquisar e na verdade disse que não, porque é um termo grego, tecton, uma coisa assim, que quer dizer uma pessoa que carrega materiais pesados, um artesão. Então, provavelmente era uma profissão que nem tenha hoje. Mas ainda assim, ele largou essa profissão para ir andar com todo mundo que era rechaçado pela sociedade da época, e que ainda é hoje alguns desses, né? vários, porque ele entendia essa coisa da empatia real, que é você ter amor pelo outro como se ele fosse você, e só assim a gente consegue, pode parecer uma coisa ah, hippie, fazer amor, utópico, lelê, mas a gente só vai conseguir dar um passo à frente socialmente no dia que a gente entender que ou a gente se ajuda ou a gente tá fudido, porque ninguém mais vai ajudar a gente. E seguindo nessa toada, mas falando sobre assuntos espiritualizados, estou citando Jesus aí, eu vou falar de quando eu senti empatia perfeita na minha vida, de verdade. E é um assunto que é meio tabu, pode ter gente que vai ouvir isso e vai achar, nossa, que coisa, mas eu te garanto que não é talvez a ideia que você tenha disso. Eu estou falando de, das minhas experiências com ayahuasca, que é a substância que se consome em algumas religiões, entre elas o santo Daime, e a psilocibina, que é o princípio ativo do cogumelo, cogumelo mágico, como as pessoas chamam popularmente. As duas substâncias são perfeitamente legais, eu acredito que ainda seja hoje, mas com certeza eram na época que eu tive essas experiências. Então, não é como se eu estivesse aqui promovendo, fazendo apologia a alguma coisa ilegal. Apesar de que tem muita coisa que está ilegal e que não deveria estar. Mas isso pode ser assunto para outro episódio. Mas nas minhas experiências, assim, eu posso fazer um outro episódio para falar mais profundamente. Nesse eu quero só tangenciar, porque foi uma coisa que eu vi em comum a essas duas substâncias. Que eu não entendo muito de química, mas eu imagino que quimicamente sejam diferentes. É que o princípio ativo da ayahuasca é o DMT, né? o triptamina E a psilocibina é outra coisa. Eu só sei os nomes disso, assim. Se você me perguntar o que, é que eu tô falando, eu não sei. Eu sou jornalista, eu decoro a coisa e falo. E parece que eu sei muita coisa, mas eu só decorei. Igual o nosso sistema de ensino. Do episódio anterior. Mas... As experiências que eu tive com essas duas substâncias foram de... Eu gosto de descrever assim, como se eu tivesse virado o Buda. Eu senti como se eu tivesse alcançado um equilíbrio total, perfeito. Tudo fazia sentido, tudo na vida fazia sentido, nada estava errado. As coisas aconteciam porque elas simplesmente tinham que acontecer. Tudo que é vivo é a mesma coisa. E eu tinha que zelar por todo mundo, porque fazendo isso eu estou zelando por mim. Alombra, né? E assim, você pensa, caralho, esse bicho devia estar tá muito louco, e tal. Mas na mesma cerimônia eu vi uma mãe segurando o bebê de colo. Eu não conseguiria fazer isso. Se for para ser sincero, esse bebê provavelmente ia morrer. Mas essa mãe conseguiu tomar a substância, ter uma experiência dessas, e ainda conseguir ficar lá segurando o bebê, cuidando do bebê normalmente. E é muito interessante pensar que essas substâncias são legais, mas são demonizadas, são estigmatizadas. Essas substâncias fazem com que a gente experimente uma empatia mais próxima da perfeição, nunca é perfeita, né? Mas aí a gente vê os interesses né, de quem está nos governando. Será que o interesse é realmente zelar pelo bem-estar da sociedade? Ou será que é outra coisa, porque as, a bebida alcoólica que eu faço uso, inclusive quando estou gravando esse podcast, ela não é uma substância que te faz ter muita empatia não, pelo contrário, a maioria das pessoas quando bebe muito fica completamente idiota, agressiva, e essa é a bebida que não só é legalizada, porque as outras também são, mas essa é incentivada, né? essa tem propaganda, essa patrocina eventos esportivos até, mas é isso. Eu gosto sempre de deixar uma coisa assim de outra pessoa no final do podcast, eu vou tentar fazer isso, né? tô falando que eu gosto sempre de fazer, esse é o segundo episódio, mas é a ideia que eu tenho para pros próximos também, é sempre fechar com alguma coisa que eu vi, que eu achei muito legal, muito interessante. E no caso hoje, eu queria sugerir a música Inumeráveis, do Chico César. Ele gravou uma versão com a Mônica Salmazo, tá no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do episódio. O refrão dessa música que eu achei que define muito bem o que que a gente deveria estar pensando agora, né? E contextualiza os números, dando rosto aos números, né? Porque às vezes... A gente fica vendo aqueles números enormes e, e é difícil mesmo criar empatia por números. Nosso cérebro primata não se desenvolveu assim. Mas é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.